0: regresamos a análisis en tiempos de coronavirus son las cinco y 46 de la tarde, muchísimas gracias por estar al otro lado de todos nuestros escuchas. Eh, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales obviamente pueden escucharnos en los podcasts de Spotify y obviamente el replay de este programa que es mañana a las 9 de la mañana, tuvimos al ingeniero Miguel Luzcocovic eh, hablándonos del tema eh, empresarial, camaronero Ahora tenemos al sociólogo y analista político Stalin Poveda. Señor Poveda, ¿cómo está? Bienvenido a nuestra casa, Radio Pueblo?
1: ¿Cómo, es, ¿Cómo está usted, Ricky? Buenas tardes a la audiencia. También un saludo para Mariela, que entiendo ¿Está que trae en entrevista. ¿Cómo está usted, claro Mariela? Sí. Gusto saludarla.
2: Igual, igual, Stalin. Aquí, pues nosotros, eh, en este nuevo programa que hemos instaurado desde hace unas dos semanas, que se llama El Cientito Coronavirus, que lo lleva Ricardo Mortola, mi hijo. Así que queríamos conversar contigo acerca de la situación actual y tú como sociólogo, que nos dé una opinión de lo que está pasando dentro de tanta información que nos llega de todos lados. Finalizando la entrevista de Miguel Ojocovich, decía que una amiga de China, que trabaja en China, que es gerente de una compañía, pues le había dicho que ellos se habían encerrado durante cuatro meses en una ciudad de 11 millones de habitantes y que habían habido 25 contagios solamente en su ciudad porque el régimen juez pues, eh, chino del régimen dictatorial, pues los encerró y eh, nadie salía. No, nadie salía porque nadie tampoco tenía que salir a trabajar porque le mandaban la comida, ¿cierto? Estamos viendo un escenario diferente en el Ecuador. Estamos viendo un escenario totalmente dispara a ese que me estaba relatando pues este amigo, este entrevistado de su amiga de China. ¿Qué nos espera a nosotros? está bien Poveda. Usted como sociólogo me encantaría, como y como analista político y social de muchos medios de comunicación, me encantaría saber su opinión.
1: Bueno, eh, la referencia que, que hace o que hizo el entrevistado anterior es uh -huh. cierto. Y yo creo que una de las prevenciones o las previsiones que debemos tomar efectivamente en el comportamiento social de cada uno de los ciudadanos es el respeto a la autoridad en, en nuestro país no hay respeto a la autoridad en nuestro país prospera la industria del desacato no respetan las leyes no respetan la autoridad y cuando se les exige cumplimiento de disposiciones de autoridad competente la gente reacciona agresivamente usted y los medios de comunicación han dado cuenta de cómo han sido agredidos policías, agentes de tránsito, personas que hacen seguridad cuando se los está haciendo el control respecto a las disposiciones de orden de, de salud, de, de temas de hábitos sanitarios y temas, por ejemplo, de movilidad, temas de distanciamiento social. La gente reacciona agresivamente y una de las principales cosas que la que debemos de aprender o tener como lectura es que una sociedad tiene que ser respetuosa de lo que se llama el contrato social, este compromiso de, de vía, de doble vía, de derechos y responsabilidades que tienen los ciudadanos, en el que hacer el diario, cotidiano en las relaciones sociales, institucionales y los regímenes también de derechos y los valores constitucionales, para que esta sociedad realmente tenga prosperidad. Porque una sociedad que vive en el anarquismo va rumbo al fracaso. Y en este claro. momento es lo que claro. más necesitamos. Necesitamos pero,
2: disciplina. Claro, pero la disciplina incluso entre autoridades, pues. Porque realmente también hay desacatos entre autoridades. Porque yo veo que realmente han habido algunos, algunas peleas que no venían al pozo en estos momentos de tanta incertidumbre para el Ecuador entero y para el mundo. Entonces realmente el hecho de no ponerse de acuerdo o de cada uno querer jalar a... a, a, a no sería su molino porque es otro tipo de, de concepción, sino más bien cada uno querer imponer eh, cómo le parece hacer las cosas también lleva a un, digamos, a un desorden. Está eh,
1: Sí. Tiene razón, eh, Mariela, porque este tema que hoy vivimos del COVID-19 tiene que sacarnos, tenemos que sacar algunas lecciones y algunos aprendizajes. A toda la sociedad en su conjunto, al mundo globalizado. El COVID-19 lo cogió sin una preparación y prevención adecuada. Y como usted decía, yo digo al camino eh, eh, se hace al andar usted decía uh -huh. en la entrevista anterior tanteando vamos a ir tanteando
2: claro, la claro. típica
1: expresión de los manabas yo soy manaba también como me ¿sí? siento identificado con ese lenguaje exacto entonces vamos estamos en un aprendizaje que al final a veces ocurre y ha ocurrido aquí en nuestro país que autoridades que no tienen un mando centralizado o que no tienen vocerías determinada cada uno empieza a tener expresiones y declaraciones que no concuerdan con una línea oficial y provoca incertidumbre, como usted lo dice, Mariela. Y es verdad que eso... Hay Desori que Desorien
2: ¿No? se, se desorienta, ¿no? Se desorienta todo el panorama político y social, ¿no?
1: Claro, hay una Y por, y por en ende
2: caso. nos desorientamos nosotros como ciudadanos. No sabemos para dónde coger.
1: Claro.
2: Ni qué hacer, sí. ni qué camino tomar. Es complicado, porque lo que sí queremos acatar a la autoridad los que sí queremos respetar a la, a la autoridad, pues es como un, en una casa, no queremos que papá y mamá se peleen, así de claro, porque no sabemos qué que si el uno dice una cosa y el otro no se ponen de acuerdo internamente en el cuarto y luego salen con un solo discurso, ¿cómo se van a sentir los hijos? Ese, usted, yo creo que como usted es la mejor persona que se puede hablar de este tema porque es sociólogo, entonces probablemente esto es lo que más ha estado fallando en el Ecuador.
1: Sí, yo creo que no, es, mira, lo que pasa es que ahora Mariela y Ricky. Hay uh -huh. estas manifestaciones, se exteriorizan estos comportamientos sociales con mayor intensidad. Uh -huh. Pero es que normalmente no existe esa cultura del respeto a la autoridad y también hay un proceso de desacato permanente a la ley. Eh, y eso de alguna manera es una expresión cultural de esa dinámica, de esa forma, de esas identidades que tiene Guayaquil, la gente de Guayaquil. Es una gente que son ciudadanos que van todos los días creando, imaginando y resolviendo su existencia. Y en eso aparecen algunos eh, comportamientos de eh, que lo que nosotros normalmente lo escuchamos en el argot eh, ciudadano, la viveza crioica. Pero esa viveza criolla no puede convertirse en desacato, en irrespeto a la autoridad porque si no, pues entonces eh, cerremos la tienda y vámonos todo el mundo a, a, a la casa, ¿no? O sea, es una y
2: anarquía manda, absoluta, ¿no?
1: Totalmente absoluta. Hay que tener sí. el respeto a los lineamientos de autoridad competente. Claro, usted decía algo importante. Cuando hablamos de autoridad competente, es la autoridad donde se emana la disposición y donde se reindica el respeto a esa autoridad. Pero sí. a veces hay un sinnúmero de expresiones de autoridades que no son competentes que son mando medios intermedios que salen con opiniones dispersas no que no tienen nada que ver con una política oficial respecto a lo que se debe informar sobre el tema del coronavirus aquí en el país
2: exactamente
0: yes. eh, señor joveda yo quiero hacer referencia sobre sobre lo que usted habló de que no hay respeto a la autoridad yo me pongo a pensar en la referencia que dijo mi mamá de que en China se hacen caso y acá no.
2: Hay un régimen dictatorial. En sí,
0: China. sí, claramente. Eh, pero yo me pongo a pensar. Esta es la duda que yo le pongo a usted para que, para que me aclare. Eh, para decirlo claro, eh, la gente no hace caso. Eh, respeto, no hay respeto a la autoridad, la gente no hace caso. Un sinónimo, para decirlo más claro. Eh, ¿Usted cree, eh, yo le pregunto, si es que el gobierno tuviera la posibilidad de ayudar a las personas que ahora no tienen trabajo, si el gobierno tuviera la posibilidad de alimentar a todas las personas que ahorita no tienen comida, si el gobierno tuviera la posibilidad de manejar, eh, de poder decir que en sus casas, no se preocupen, vamos a hacer la mayor parte del trabajo, como hacen todos los países del mundo, ¿usted cree que aún hablaríamos de que en Ecuador hay irrespeto a la autoridad o no será que la autoridad... Estáis respetando a los ciudadanos, a nuestros derechos y a nuestras necesidades.
1: Eh, Ricky, tienes una reflexión en esta pregunta que me parece muy interesante. Los sí. cambios de conducta, de hábitos y de comportamientos sociales no se establecen en función, por ejemplo, de que hoy porque hay el coronavirus yo tengo que cambiar esos comportamientos y esos hábitos y ese relacionamiento social. ¿Qué? Recuerda que eso es todo un proceso de conformación antropológica y social del ciudadano. Que tú no lo cambias de la noche a la mañana. Cuando tú quieres cambiar aspectos culturales, de comportamientos sociales, de hábitos, son lo más difícil. Es donde la gente más se resiste a pesar de que eso sea para su bien. Por lo tanto, no se trata de que sea un gobierno dictatorial que logra una disciplina o sea un gobierno que da dale, o protección que logra esa disciplina. Yo creo que está desde un origen en la unidad de la vida familiar, el carácter de la disciplina, el respeto a la autoridad, que desde ahí debe irse construyendo, y debe irse construyendo en el marco de esas relaciones que tienen los ciudadanos con las institucionalidades, con la, 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 las autoridades, para que de uh -huh. esa manera se pueda tener una sociedad armónica y equilibrada.
0: Así es, eh, sociólogo, pero... Algo eh, eh, que no me quedó muy claro. Eh, le pregunto nuevamente. Eh, ¿Cree usted, en el análisis que yo le hice previamente, cree usted que aún así Ecuador tuviera todas estas posibilidades, en un hipotético caso, ¿usted cree que por una situación antropológica, como usted habló, igual la gente seguiría incumpliendo la cuarentena? O sea, si Ecuador tuviera, a caso hipotético, la economía de Alemania, la economía de grandes países, ¿Aún así seguiríamos siendo malcriaditos, por así decirlo, y
1: no haríamos caso? Bueno, yo le voy a poner un ejemplo reciente. Sí. Estados Unidos que ha salido a un salvataje, ¿no? Sí. Grande para las empresas, para proteger el trabajo. Hay unos estados donde han salido a decirle a Trump, señores, ¿eh? es hora de que usted levante las restricciones ¿no? de la movilidad y también de, de, del tema de la cuarentena y ellos están protegidos ellos están recibiendo el cheque, ellos están recibiendo la ayuda humanitaria a pesar de que están desempleados eh, sin embargo salen a las calles gritan, protestan y exigen y no digo que eso es irrespeto, eso es una forma de resistencia y de un derecho civil de los ciudadanos pero si se hace ordenadamente es adecuado, el tema es que esa forma de reaccionar o de resistir o, o de de, de, de asumir este derecho, también tiene que ser en un proceso ordenado y de respeto, porque si no, vuelvo a repetir, todo se convierte en un anarquismo y estas sociedades que se provocan, eh, que caen en este escenario de anarquismo, saben cómo comienza no ese anarquismo, no saben en qué termina.
2: ¿Cómo usted cree, sociólogo Stalin Poveda, que vamos a empezar o a retornar a nuestras actividades normales? ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué análisis ha hecho? Y en relación también a las personas con las que usted conversa, que son, que, que son personas muy importantes y con mucho, digamos que con mucho poder en el cuerpo?
1: Perfecto. Estamos ahorita en una etapa de semáforo rojo.
2: Sí. Yo
1: quiero hacer una pregunta a todos quienes están en este programa: que yo me la hago siempre, me la hago todos los días. Y converso con la gente. Si retornamos al trabajo, yo pregunto, ¿retornamos con una vacuna? Por supuesto que no. No hay la vacuna. Uh -huh. ¿Qué significa retornar al trabajo en las mismas condiciones? Donde tú puedes infectarte? Donde no sabes con quién puedes contagiar. Uh -huh. y donde en el trabajo a veces hay infraestructuras de hacinamientos que van a romper las disposiciones del alejamiento social, no, de la higiene en términos de salud personal, uh -huh. y que va a conspirar significativamente a que eso sea una detención contra el contagio. Es decir, como que nos vuelven nuevamente a traer a un escenario donde empezamos y nos dijeron vayan a sus casas, en 40 días ahora regresen. Sí, señor, pero no regresamos curados, ¿no? no regresamos ni siquiera vacunados. Regresamos a un ámbito y un escenario donde todos los ciudadanos no están en las mismas circunstancias. Factor ahí se puede. ¿Quién está, ¿Quién está contaminado? ¿Quién está con la enfermedad? ¿Quién no está? ¿Quién es pasivo? ¿Quién es activo? No lo conocemos. Entonces, es muy difícil, es muy difícil eh, plantearse eh, un retorno a las actividades de orden económico, y no hablo de lo social porque eso es peor, con la en el mismo escenario de expectativa de contaminación, con el mismo escenario de una estructura jurídica en el caso de la relación obrero-patronal o de empresarios que por muchos años no ha permitido un desarrollo equilibrado y sostenido del desarrollo productivo en el país y de las relaciones laborales. Usted regresa hoy 1.645 personas van diariamente a través de a través del teletrabajo a poner su denuncia que han sido despedidos. El gobierno no tiene posibilidad de salir auxilio en el auxilio de un rescate como otra economía que le dice: A ver, señor, no se preocupe. Hasta aquí, mientras esto ocurra, aquí está nuestro aporte para que usted pague la nómina o vaya a un banco, dígale que le dé un préstamo con garantía del Estado para que pague la nómina hasta que pase el tema de, 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 la, de la cuarentena o, o de esta situación sanitaria. Pero no tiene capacidad pues, el Estado de manejar esos, esas soluciones. Otros países con economías y músculos económicos fuertes sí lo han hecho, han salido al rescate. ¿Para qué? Para evitar la desocupación. Es el costo social más grande, porque usted regresa mañana, pasado, en una semana, y se va a dar cuenta que ya no están sus compañeros de trabajo en la fábrica. Está a la mitad de la gente y definitivamente no hay trabajo, se trabaja medio me, me, medio medio tiempo y la reactivación es lenta porque hay una ralentización de, de la economía y eso no se va a reponer inmediatamente.
2: ¿Qué pasa con esta gente que queda sin trabajo, sociólogo? ¿Qué podemos que está... esperar de la, de la sociedad? ¿Qué podemos esperar del clima de la ciudad, del, del clima del país? Porque te quedas sin trabajo, te quedas sin dinero, te quedas
1: sin comer. Sí, efectivamente. De por sí, antes de, del coronavirus, ya América Latina y nuestro país vivía un proceso de organización de la economía tremenda. Y esto lo que vino fue a poner eh, el acta de defunción de nuestra economía, porque uh -huh. esto no es un fenómeno de América Latina ni del país, sino a nivel global. El desempleo crecía y ahora sí, al igual que el petróleo se fue a hacer el desempleo, hoy nadie lo detiene. Todas las empresas dice señor, estoy en proceso de cierre, váyase a sus casas, no le pagamos. Inclusive las instituciones del Estado. Hay instituciones del Estado que no le han pagado un mes ya a sus empleados. Y esto también es receptivo, Eso va en la línea del desempleo. Que no le van a renovar los contratos. Bueno, el problema social va a ser mucho más duro resolverlo mucho y, y de qué hablar del problema político que no se encuentran los consensos necesarios para que las leyes que mande el gobierno puedan ser aprobadas para poder de alguna manera mitigar los impactos que se viven por el tema de esta pandemia de la, del coronavirus es una situación muy difícil
2: la verdad es que no no, no le no le veo salida tan pronto Sociólogo, no. Porque si, si el, porque no es solamente el retorno al trabajo, no es solamente quedarnos sin trabajo, porque en verdad yo no sé, usted lo, no lo quiere decir, pero ¿qué va a hacer esta gente que no trabaja? ¿Se va a dedicar a los negocios informales? Pues, ¿O va a haber un aumento de la delincuencia? Claro.
1: Entonces.
2: ¿Ambas dos como sistema... decimos en Manaví?
1: ¿Cómo?
2: ¿Ambas dos como decimos en Manaví? ¿Ambas
1: dos? Sí, son... Defi eh, definitivamente. Eso lo cual también
2: es una, bol una bola de nieve.
1: Pues. Bueno, eso realmente es la cuarta etapa. Yo eh, eh, Vamos a decir que estamos con el semáforo en rojo, estamos en la uh -huh. segunda y la tercera es el retorno. Okay. La cuarta es la reacción social producto del desempleo, falta de empleo y todo esto.
2: Okay. Y eso
1: ya lo veníamos experimentando en el Ecuador y en América Latina. El descontento uh -huh. social es incontenible. Todos sabemos cómo empieza, pero nadie sabe cómo termina. Y Es una cosa que también deberían los gobiernos empezar a, a establecer ya algunos mecanismos de control y para generar soluciones a este problema, como usted indica, eh, Mariela, que es uno de los problemas más importantes que debemos resolver, porque, a ver, claro, nos regresamos al trabajo y no tenemos trabajo, estamos desempleados. Entonces no hemos resuelto absolutamente nada. Nos hemos protegido contra el virus, pero tenemos otro virus que nos mata, que es el virus es. del desempleo y el virus del hambre.
2: Exactamente, y, la, Entonces, y, y, ¿y el, y el cuál, no reactivar el la economía, porque ¿Ah? podemos volver y no reactivar la economía, porque se puede volver, pero si no hay consumo, si no hay gente si en las calles, si no hay inyección de, de dinero, ¿de qué estamos hablando? No, no, no. no, 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 la no. ¿De verdad? Bien, complicado.
1: Es una situación muy complicada, es una situación muy preocupante.
2: Muy preocupante, ¿no? Que Dios nos borde. Que Dios nos no no sí, sí. ¿no? Stalin, como siempre, tú maravilloso y gracias por compartir tu experiencia y gracias por compartir tu conocimiento acá con Análisis en Tiempo del Coronavirus, con Ricardo Mótula y conmigo. Gracias, gracias Stalin.
1: Cuídense, buenas tardes. Un abrazo. Muchísimas. Felicidades.